0: importante, nesse momento a gente pensar mais é, para além digamos das nossas das nossas utopias né como é que se constrói de alguma forma condições concretas né para é, para um processo de descriminalização né, e digamos de criação de espaços de liberdade né. a universidade é a gente costuma dizer né, que deve ser um espaço de liberdade, de autonomia dentro da sociedade. Existe uma perspectiva, uma perspectiva sobre a universidade, que é uma perspectiva absolutamente derrotada né, historicamente, que é essa. Né? A universidade é um espaço de liberdade, de liberdade intelectual, de liberdade artística, né, de liberdades de muitos tipos. Né? É, a gente frisa muito da liberdade intelectual e é aquilo que a gente mais protege, mais defende e é aquilo que a gente está mais colocando em e é o que a gente está mais é, enfrentando neste exato momento. Né? A gente está vendo um certo ataque institucional às liberdades intelectuais, à liberdade didática, à liberdade pedagógica. Né? É, enfim, isso é uma, uma linha. Né? Mas é, é muito curioso, né? é, digamos, o que eu me coloco muito, é muito curioso como é, a questão das drogas né? e o proibicionismo né? Ele tem uma centralidade gigantesca na nossa vida cotidiana né? é, para muito além do nosso direito ou da nossa liberdade de consumir coisas, né? o fato de haver uma proibição. Não só a proibição, isso que é importante, né? a gente ter uma repressão ostensiva né? e assassina em torno do comércio de drogas e também de certas formas de uso em certos lugares. A gente sabe como é que é. Então assim é um algo absolutamente central na nossa sociedade isso isso se conecta ao nosso passado colonial como inclusive estava falando o, o vídeo há pouco tempo na né, primeira lei de proibição do século passado é, isso atualiza de alguma forma né, é, a história colonial brasileira na medida em quem é punido né quem é morto é, em torno da opressão ou das digamos da perseguição e da repressão ostensiva ao comércio né, e ao consumo de drogas, sobretudo, ao comércio. Né? E é isso, ou seja, é uma, é uma coisa tão central na nossa sociedade. Nossa a gente tem, a gente vive no Brasil, um, um dos países, há muito tempo, na escala dos países que mais morre gente no mundo. E, entre os jovens, a gente está no topo aí da coisa há algum tempo. Ou seja. É o que caracteriza o Brasil. Eu saí do Brasil pela primeira vez ano passado, uma coisa que as pessoas perguntavam toda hora. Né? E essa tal de taxa de homicídio aí de 60, né? tipo, de 60 mil pessoas e as taxas ali chegando a 30. Ou seja, é algo que as pessoas não entendem muito bem. Olha para o Brasil e assim, como assim vocês vivem em lugar que mais morre gente? E como é que isso funciona? Ou seja, e a, a proibição de drogas está no centro disso. Enfim, e, ao mesmo tempo, estou tentando pensar um pouco em termos de paradoxo mesmo. Ou seja, ao mesmo tempo, a universidade é um espaço onde nós fazemos há muito tempo pesquisas que mostram o um absurdo disso. Nas ciências humanas, nas ciências sociais, na história, nas ciências da, da, da saúde, né? nas na, nas ciências biológicas, e etc. Ou seja, a gente tem pesquisa para todo lado, né? que, de alguma forma, por um lado, como estava a, a, a pesquisadora que estava falando aqui, que era da FRJ, né? Falando sobre os usos medicinais, a gente tem um monte de coisa há muito tempo. Né? A gente tem um cara, né? o Carlini, que eu acho que faleceu há pouco tempo, se eu não me engano. Né? Não faleceu, não? Ele estava doente, eu acho. Não faleceu, o Carlini. Estou matando ele, não? né? Mas ele está muito senhora. Eu lembro que ele teve um problema recentemente com a polícia, inclusive. Né? É... Mas a gente tem pesquisadores consagrados de muito tempo no Brasil, tem pesquisas consagradas, tem coisas absolutamente centrais e ao mesmo tempo nesse mesmo período que a gente teve um, um, um avanço enorme de pesquisas na universidade a gente teve um avanço enorme da repressão da universidade foi exatamente o mesmo período foram os últimos 30 anos quer dizer 30 anos atrás né, o uso né, é, inclusive de cerveja vamos dizer de álcool dentro da universidade né, e uma coisa, era algo absolutamente assim era relativamente criminalizado. é um espaço da sociedade onde as pessoas iam para consumir, inclusive pessoas de fora que não frequentavam a universidade. Era assim a minha universidade, a Universidade Federal do Espírito Santo, quando eu entrei em 2001. Era algo absolutamente comum. Não tinha nem muito espaço, inclusive. Porque isso, não tinha polícia dentro da universidade. E mesmo a segurança que fazia, não estava preocupada com isso. Né? E o que a gente viu, e eu acompanhei isso na minha história como estudante, como pesquisador, como pós-graduando, foi exatamente nesse período. entre 2002, né, 2002, num período que começa a ter os primeiros convênios na Universidade de São Paulo, onde eu estava, entre a universidade e a, a polícia militar é em torno da, da preocupação com a segurança e tudo mais. E é uma, e aí a universidade passa a incorporar a mesma lógica, né, que é o quê? Por exemplo, na Universidade de São Paulo, a mesma coisa que é aqui. Em praticamente todas as universidades que têm esses campos largos, cheios de mato e tudo mais, qual era o problema, por exemplo, que as estudantes colocavam o tempo todo de segurança? Iluminação né, e segurança contra estupro. Tinham muitos casos denunciados de estupro dentro da Universidade de São Paulo, onde estudavam. Né? Isso não era objeto, ou seja, ninguém decidiu botar mais iluminação na bolsa da universidade. Né? Em compensação, né, começou a ter repressão ostensiva da polícia em torno de, de estudantes fumando maconha nos lugares onde sempre, sempre foram maconha maconha na universidade. Então é muito curioso é, isso é uma, e é uma coisa que eu estava conversando inclusive com dois anos atrás na oficina de estudos urbanos lá em São Paulo com o Maurício Fiore, né, que vocês devem conhecer, é uma figura, um ativista já de muito tempo, tive a oportunidade de estudar com ele, foi meu monitor de antropologia 1 em 2002, né, figura, gente boníssima, e ele é, apresentou um trabalho justamente falando do novo campo ativista, né? de luta é, para a legalização no Brasil, ele estava meio que estudando o próprio universo, né, e tentando entender quais eram as posições que estavam surgindo e tudo mais. E a gente estava dialogando isso que era muito louco, Ou seja. Você tem uma, um, um campo crescente. Você vê o que que é a marcha da maconha no Brasil hoje? É um negócio, né? Estava começando uns por 500 pessoas. Quantas manifestações em Manaus, né, Raulino tem 500 pessoas? Certo? Quantas manifestações da esquerda foram montadas aqui com pautas enormes? Que lá chegava lá e tinha 100 pessoas. Ou seja, você tem uma, uma manifestação... Em Manaus, é um, é um lugar extremamente repressor. A gente pode fazer essa conversa também. né? Altamente repressor. Né? É, e, em outros lugares do Brasil, tipo a gente teve 50 mil pessoas. Né? Em alguns lugares em São Paulo, o um pessoal estava calculando 100 mil. Ou seja, você tem um avanço muito grande. E, simultaneamente... A gente tem a eleição de quem a gente teve eleição no governo federal. Ou seja, quem se elegeu como presidente e em vários estados, governadores que comanda a segurança pública são justamente os maiores inimigos do processo de organização. Então, o que eu acho interessante é isso: ou seja, é, e eu acho legal puxar puxar a conversa né, aqui, porque é isso, o fato da gente ter esse crescimento de movimento, assim, a gente teve um período que foi isso. Muita pesquisa na universidade, muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo um processo de repressão meio silencioso, passando por conselhos universitários, por coisas, mas ninguém fala muito, né? Aí se discute, se recriam determinados espaços, os espaços se deslocam de um para um outro lugar, né? Mas, né? Enfim, e eu acho que a gente está chegando num ponto muito interessante, que é esse, ou seja, a gente tem um movimento social cada vez mais organizado, né? É, mais militante, mais institucionalizado, inclusive, e ao mesmo tempo uma repressão mais institucionalizada, né? mais organizada, né? se sentindo com muito mais poder do que tinha antes. E eu acho que é esse o quadro que a gente que a gente enfrenta um pouco hoje na universidade, que é isso, ou seja é, sinceramente nem um pouco confortável. Assim, há três anos atrás, quatro anos atrás, eu diria absolutamente confortável eu estaria falando desse assunto tranquilo, não né? tipo hoje em dia é, é, é temeroso assim, tem que botar, a gente bota a cara né, dane né, mas para rolar um processo administrativo aqui de que professor está fazendo apologia e tudo mais é dois palitos, hoje em dia isso pode acontecer amanhã, né? então a gente tem a gente sabe que a gente tá a gente tá entre professores a gente tem uma conversa enorme sobre o que, que a gente pode ou não falar em sala de aula, né eu, já, eu também trabalho um pouquinho sou digamos estudante de estudos de gênero né então já dei curso então a gente também fica assim né que fala o que não fala em que curso a gente fala se a gente pode falar isso no direito se a gente pode falar isso em outros espaços que não são o curso de ciências sociais história por exemplo né mas a gente está preocupado com isso agora mas é isso ou seja a gente está vivendo um momento que eu acho que é crucial e que eu acho que de fato é recuar né? e não enfrentar isso e não problematizar e não se organizar para enfrentar isso é realmente ceder um espaço gigantesco. E é um pouco o que eu vejo acontecer na UFAM nos últimos anos, talvez por ignorância minha também. Porque, como professora, a gente frequenta outros espaços. Mas, assim, me parece que há um retrocesso na ocupação do espaço né, da universidade né, com o uso de maconha e, de, por exemplo, de cerveja e de festa. Oh, festa, gente. A universidade, Eu cresci numa universidade que era festa. Toda semana tinha festa, festa grande, né? com banda, com tudo, com cerveja, as pessoas se reuniam, ficavam no espaço, tudo mais. Né? E isso, né? e esses são espaços fundamentais, espaços de liberdade, espaços de êxtase, sabe? espaços de felicidade, espaços de prazer. né? E isso sai da universidade, isso prejudica muito, do meu ponto de vista, o que é a universidade. Enfim, essa é a provocação que eu tinha para fazer. Não sei se eu passo a bola. É,
1: eu queria deixar o microfone aberto, se, se alguém quiser contribuir com alguma fala. Sobre o aspecto, questão mesmo do uso da maconha dentro das universidades, né? Inclusive, as universidades têm sido atacadas pelo próprio ministro da Educação, né? Que falou que tem plantações extensivas. Eu já andei aqui, ao fã todo, estou muito afim de encontrar para fumar um direto do pé. Até o momento não consegui encontrar, né? Eu acho que o ministro se equivocou. Então, quer pontuar alguma coisa, amiga?
2: Boa tarde, gente muito legal e né, nesse momento importante ah, eu vejo como urgente esses debates na universidade e fora para que a gente possa construir uma nova uma nova imagem né porque o estereótipo que foi construído né e que ainda é muito visível aqui na nossa é, comunidade acadêmica é do maconheiro vagabundo que não faz nada né não vai para aula não, não produz e na verdade estamos aí, né, entre professores, entre alunos, entre serviços gerais, entre segurança, né, para não dizer que todo mundo fuma, muita gente fuma, né, e então é necessário enfrentar esses estereótipos, né, que já estão batidos. É... Então eu vejo muito importante esse debate aqui aqui dentro, né. É... Outro dia filmaram, né? mas colegas fumando e isso virou notícia, né? Isso É um absurdo. Uh, aqui no CGL, né, na, na, na escada aqui da, da do estacionamento do, dos ônibus, tinha um grupo, né, duas meninas e dois, dois rapazes fumando um beck e uma pessoa, né, extremamente ocupada, foi lá e fez a filmagem ainda mandou para um canal, né, de que, que gerencia notícias, né, no Facebook. As meninas estão sem frequentar a universidade, né? até onde eu sei, não estão vindo mais. Então isso aí é, é, toma proporções muito perigosas na vida de uma pessoa. Com certeza isso mudou a vida das meninas, né? É, e a gente não sabe que proporção que isso pode tomar na nossa vida, né? Porque qualquer um de nós pode ser filmado e ter o uso indevido da sua imagem, né? Publicado aí, exposto em rede social. Então é muito sério, é muito sério. Até no, no, na própria forma de diálogo, que às vezes tem as tocas, a gaia, né? enfim, vários espaços que são já de uso recreativo. né A pessoa vai lá não só para fumar, mas para conversar, encontrar os amigos. E é uma atenção. A tomou, atenção tomou conta né? da, da comunidade canábica aqui na universidade. Porque não é segredo para ninguém. Todas as universidades federais têm. Né? Eu já mandei todas, claro, mas visitei algumas. E tem os picos, né tem a galera da resistência. Ah, e eu acho que momentos como esse vão, precisam ser naturalizados aqui entre nós, né? Para que o segurança comece a assistir isso aqui também e veja, né? E na hora até da abordagem quando vê o pessoal ali em cima, né? Que não pode ficar aqui em cima mais, né? Não pode. Como é que não pode? Então, escritório. <risos> então, eu acho que isso aqui e que seja visível mesmo, né? No hall para que todo mundo comece a perceber que nós somos seres humanos, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando. E, assim como qualquer um se sentindo direito de sair lá no cabelo tomar uma gelada, né, eu posso ir lá fumar meu baseado de uma forma recreativa ou medicinal que seja e, e não ser é, descredibilizada por isso. né? Então, é importante. Obrigada pela presença de vocês. né? É uma conversa né, que a gente teve, que se tornou realidade agora. E que venham mais, né, venham mais. Obrigado professor. Muito legal mesmo. Valeu, Beto.
3: Assim, para a gente entender essa questão da proibição da maconha, da proibição das drogas, a gente tem que entender que isso é uma política de extermínio, e é uma política de de gente pobre e de gente negra, tá ligado? E por que que age dessa forma? Tu vê a... Se for para analisar, 50 anos atrás, 30 anos, mais para cá, que foi o surgimento das facções, como foi que surgiu? Eu andava com um revólver e vendia droga, mano, tá ligado? Mas qual é o pretexto de tu matar a gente pobre, mano da elite vir e exterminar? Se assim, não tinha... Deram armamento pra galera na favela. Galera anda com um macaco ali na cidade de highlands, um armamento americano, um armamento europeu. Nem que o cara trabalha essa vida dele inteira ali não conseguia comprar uma arma daquela, tá ligado? Mas porque ele serve é, financiamento e... É, o próprio estado Frocha para entrar armamento para entrar na favela tá ligado para ter o pretexto de matar mano antigamente a, o sistema penitenciário ele era, pra, era cheio de é, ladrões estupradores assassinos aí veio as políticas das drogas encheu os presídios com pessoas que eram usuárias e traficantes pessoas que qual é o pretexto que tu tem de matar um traficante mano tá ligado da polícia chega lá e atirando o cara tá vendendo droga, o cara não tá matando o cara lá é um comerciante de qualquer forma tá ligado o lance é que é um, uma parada paralela não é dentro do estado não é dentro da lei a violência ela veio uma foi uma parada causada foi uma parada criada é como se o estado tivesse criado um problema que ele mesmo vem de forma violenta tentar resolver tá ligado que já é um bagulho que a gente o pessoal tá vendo de fora acha que a gente tá vindo aqui reclamar porque a gente quer fumar maconha na universidade não mano a gente tá preocupado né, em conquistar o espaço de tornar fumar maconha uma parada normal em qualquer seja o ambiente. O lance é que, aqui, para internalizar mais, regionalizar mais, a gente está falando do nosso parâmetro, né? que é onde a gente vive, é, exerce nossas profissões, estuda. E tem gente que trabalha e estuda aqui no fã E, tipo como a gente está evoluindo, está percebendo que a maconha, de fato, não traz... É, Prejudi é, prejuízos muito, é, muito grandes. O, querendo ou não, ela traz prejuízo. Todo mundo sabe que qualquer uso de qualquer tipo de substância que for feito de forma abusiva, ela faz mal, tá ligado? Tem até é, formas de redução de danos, exatamente. E tipo, a gente tem que sempre entender isso que a, o problema é ninguém está se importando se tu fuma um Beck, se tu é um drogado. Eles estão preocupados é que isso dá dinheiro, tá ligado? E isso mata pobre, mano. É uma espécie de é, controle natural de extermínio mesmo pra, é populacional, que é da classe dominante. A gente vê hoje em dia. No Rio não é mais o traficante que está dominando no, Agora são as milícias, tá ligado? E é no mesmo sistema opressor. O lance é que está sendo agora da mão dos caras que viveu lá, tá ligado? Que está vivendo aquela realidade, que acabou sendo sujeita àquela realidade, e está se tornando uma exploração tipo, empresarial, tá ligado, de milicianos, e, tipo, é muito importante que a gente tenha sempre essa conversa aqui, que é justamente para esclarecer isso, não é para tentar conscientizar isso -se, sensibilizar as pessoas, porque não é possível que as pessoas não entendam isso, mano. a gente vive isso, eu, eu moro na Compensa, ligado, Zona Oeste, tem gente aqui que mora em São José, gente que mora em Todo mundo a gente vive aquilo, eu, só de eu chegar em casa, 2 da manhã, eu tô correndo risco de ser abordado pela polícia e ser levado como um traficante. E se eu tiver com droga, se eu correr o risco de eu estar com droga, mano, até É na merda, tá Só por morar lá. E toda noite eu chego em casa, quase toda noite agora tá tendo é, é, Operação Catraca lá e tal. Fazem todo mundo descer do ônibus para revistar. Eles fazem essa porra lá na Ponta Negra, mano? Não faz, tá ligado? Não faz o Bairro Nobre, eles faz lá na Compensa, tá ligado? Faz a entrada de Betânia Mutirão. Se tu for ver lá o caso da Betânia lá, 17 mortes. 17 mortes, 17 armas. Nenhum policial tomou um tiro sequer. Nenhuma viatura, nenhuma viatura foi alvejada. Se foram 17 mortes, 17 armas, a gente pensava que eram, se eram 50, como a gente fala, então eram 50 armas, mano. Como é que eles chegam lá matando, mata 17 coisas, morre um policial, uma viatura, não tomou um tiro. Eles foram lá para matar, entendeu? Eles chegaram atirando. Esse que é o lance, é isso que a gente tem que entender. Isso aqui é muito mais do que só querer fumar um back só poder ir em qualquer lugar e legalizar e fumar um. E onde eu fui, eu fumo um mesmo, eu tô um pouco me fundando essa merda, só que tipo, a gente tem, que, tem que tentar sensibilizar a galera. Não é o, o que a gente já sabe, tá ligado? Por isso que muitas vezes quando a gente vai é utilizar, a gente até tenta dialogar, como várias vezes. Isso é até uma denúncia, mano, que tem um professor, aí ele chega e se impõe, mas assim, fica gritando contigo mesmo, te xingando, tá ligado? Mano, isso é um papel de professor. Você é um professor. Se eu é professor aqui, isso é um papel de professor, não é, mano. Nem o segurança patrimonial não pode fazer um bagulho desse. Tá ligado? E é isso. Eu já fiz. Encerrar com essa denúncia aí. Eu não sei o nome do professor, mas acho que todo mundo aqui conhece ele. Todo mundo aqui
4: já sofreu na nossa irmã aí já. E mostrou a importância de. do maconheiro se impor, entendeu? Porque eu fui abordada com umas amigas no minicampus. No mesmo local onde o pessoal brinca de slack, etc. O pessoal caminha e para lá, entendeu? Para fumar um tabaco, fumar um... E. Sentados, passou um professor que estava dando aula no campo e começou a filmar, ele passou filmando assim, entendeu? E a gente, tipo, bolando um tabaco, era realmente um tabaco. Nem era um brau, por isso que eu falei, não, não vai ser assim. Aí eu levantei e, tipo, apontei na cara dele e falei, você vai pagar esse vídeo agora. E era professor, não sei bem, mas acho que sim, estava com aqueles cordões assim, se achando o cara da parada toda. E eu, tipo, cheguei com ele e deixei bem claro que eu sabia dos meus direitos, entendeu? Eu queria ter que pagar aquele vídeo e eu puxei ele pela camisa, foi um erro meu. Mas aí, mas eu fui fazer isso que apareceu dois seguranças, apareceu um amigo meu no meio, tipo, se acalma, e eu, não, eu estava calmo. Mas eu fiz aquilo para ele ver que eu não sou qualquer pessoa e que as minhas amigas não iam passar por aquela situação como se fôssemos, sei lá, totalmente marginalizadas por estar bolando um beck. Um beck ou um, uma, um tabaco, o que fosse, entendeu? O direito, ele não tem direito algum de chegar... A abordagem aqui é horrível, porque é assim que chega. Não chega só um. Não vai chegar, olha, você não pode fumar aqui. Vai chegar, tipo, uns três e, ei, você não, vai, você não vai ficar aqui porque você não pode mais ficar aqui. E aí, onde é que está escrito que eu não posso mais ficar aqui? Meu filho, eu vou ficar onde eu quiser, entendeu? E eu vou fumar coisa onde eu quiser, a hora que eu quiser. E ninguém vai fazer nada. Porque esse aqui é o país livre. A gente tem que deixar claro para todo mundo que a pessoa tem que fazer o que ela acha que tem que ser feito, entendeu? Se impor mesmo, botar a cara lá e falar, olha, é isso que eu faço. É, eu estou aqui para isso, entendeu? Para representar essa classe e falar que não é assim, que não vai passar batido, e que não vai ficar esse negócio de ei, cala a boca aí, cala a boca por quê? O que, é que tu tá falando? Por que, é que tu tá falando? Tá louco, entendeu? Eu não posso tomar uma ele, no escritório, e por quê? Ah, agora pronto. Eu não posso, você não pode ficar aqui, beleza, cadê o papel? Aí parece que fica mudo do nada, né? Dá vontade de falar, Libras. Tu consegue falar? Libras? Eu posso te ensinar para ver se tu consegue me dizer por que eu não posso ficar aqui, porque eu não entendo o silêncio. Não tem justificativa alguma, não justifica, só fala. Isso aqui é uma universidade, o ponto de vista crítico, tem que ser botado mesmo em jogo e tem que ser falado sobre isso, sim, com certeza. E a galera tem que mais que se impor. E eu quero finalizar desse jeito. Obrigada.
5: Embora eu não fui maconha já faz oito anos, as minhas poucas experiências me ensinaram algumas coisas. Quando uma pessoa branca compra uma saca de, 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 de tabaco puro, é uma coisa, ela pode andar aí tranquilamente. Quando um negro faz a mesma coisa, ele tem que estar alerta a milhares de coisas, comprovando que a guerra às drogas é também uma guerra que criminaliza uma cor, que são os negros, e criminalizam o uso de drogas que é que acontece em todas as camadas da, da sociedade brasileira. É, vale aí citar como exemplo a, o, o helicóptero cheio de cocaína que que veio a ser alguma coisa relacionada ao Aécio Neves alguma algum parente do Aécio Neves que isso aí nunca deu em nada e o, o, e o pior de tudo que eu como professor de letra, como estudante de letras noto como a mídia lida com esses com esses, é, é, com esses fatos é quando é branco a, a, a notícia é Advogado é encontrado com, com 20 quilos de maconha. Quando é negro, é, 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 a notícia é traficante encontrado com baseado, foi, é, foi justamente massacrado pela polícia. É, é, é esses dois extremos de desinformação, que no fim das contas querem é, 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 inflamar uma, pessoa, uma divisão com a outra, para que as duas comecem a brigar. Comecem a brigar e a, e a discussão que realmente tem que ser feita no sentido de ó muita gente tem 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 salvado a vida fumando maconha porque não, não tem mais não tem mais é, é, é psicose é, muita gente só consegue dormir bem porque porque faz chá de maconha e, e, e bebe uma vez semana é, vício em maconha é muito raro o vício em cigarro é, numericamente é muito mais potente e muito mais rápido do que o vício em, 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 em maconha e, e nada disso é, 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 é debatido dessa forma, porque senão a gente vai acabar batendo no, nos, nos, é, nas vantagens do, do alto escalão, dos, dos, dos políticos que dependem da. da, da do tráfico ilegal da maconha e principalmente da cocaína para se eleger de novo e de novo e de novo com aquela velha história de que um dia vai acabar essa guerra interminável contra as drogas.
6: Oi, gente meu, nome é Raoni, e assim eu acredito que a gente precisa perceber quando a gente fala em criminalização está no sentido assim de perceber quem é o maconheiro, né? Na verdade, toda essa ideia de criminalização uma desumanização da pessoa que usa. E, se a gente for reparar, na verdade, essa desumanização ela vai servir para alguma coisa, para algum instrumento de repressão que já existe ou que vem existir. No caso aqui, Fábio, do, aqui da universidade mais específica, eu acho que esse é o ano que a universidade vem sofrendo mais ataques no sentido da sua imagem. Né? É, tirar uma, não sei se vocês já viram um o meme da foto da e dizendo que é plantação de maconha. Vocês já viram essa? Não, é, é, é um meme, por causa que todo mundo sabe aqui que o ministro da Educação diz que tem plantação de maconha nas universidades. Esse ataque, esse ataque que eu digo à imagem da universidade, ela é para dizer o quê? Que essa universidade ela é imoral, que essa universidade é doutrinária, que essa universidade precisa se moralizar De certa forma, não merece ganhar investimento de dinheiro nenhum. Quem tem que ganhar dinheiro é a escola pública é a escola lá de base. Essa é a desculpa deles para desumanizar a universidade, dizer tem maconheiro lá e desumaniza o maconheiro. E aí é uma cadeia, no sentido de várias políticas e práticas que aparecem nas universidades. Eu acho que tem que pensar aqui qual política, qual atitude que a gente pode tomar para a gente não sofrer esse tipo de coisa. Eu acho que a questão é essa, tem que ser prático Não dá para pensar não dá para pensar aqui assim ah tá tendo tudo isso aí eu vou ficar calado não tem que ficar calado não temos que pensar aqui eu acho que Don Temocena de aqui que é representante lá dos fóruns pensa o professor aqui outras pessoas o que que a gente pode fazer de uma petição ou de uma política pública que envolva isso que envolva essa possibilidade de não desnaturalizar o estudante só porque ele é usuário ou porque ele está no um estado do vulnerável de abuso de álcool ou drogas, por assim diante. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar aqui. Tem que pensar na legalização, é um debate muito importante, que é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade. Mas nós estamos vendo uma sociedade hoje que parece que ela tá regredindo, né? Tá regredindo ao ponto que parece que a moral ela tá muito mais acima da própria vida das pessoas. Então o que eu deixo aqui de sugestão é essa, gente. Bora pensar em algo prático, né? O debate ele é muito válido ser feito. Denunciar o mais importante. Eu vi esse caso lá da filmagem. Eu acho que o que contribui é o, hoje a maneira que a gente se comunica. Hoje acaba todo mundo ter um canal de comunicação seu, né? E aí isso está permitido de uma forma que a gente precisa pensar se numa regulação dos meios de comunicação, porque tem um cara que pega lá, faz um perfil e diz que é jornalismo. E pega a foto de uma menina aqui fumando uma códia e pronto, tá feito, tá. Ele tá assegurado aí para um direito que não é exatamente o dele, entendeu? Então deixo aqui essa contribuição. Eu acho que esse debate é muito importante. Tem que acontecer aqui, tem que acontecer em outros espaços da universidade. E é isso aí.
7: Boa noite, boa noite. O que eu queria transpor aqui era endossar a fala do, do Raoni, quanto, quanto a. O que tem acontecido, eu gostaria de falar assim do nosso nicho mais regional, mesmo aqui, falar da universidade e falar da escriminalização, mesmo trazer um ponto para um lado mais específico, porque eu acredito que existe um assédio moral muito grande aqui por parte de, do, da segurança, por conta de várias fases que têm acontecido. Por exemplo, um dia desse eu vinha saindo ali do meu estudo de História, né? então, estava ali no próximo laboratório de História, estava saindo de lá e, quando eu saí de lá, eu fui cercado por dois seguranças e eles não me perguntaram o meu nome, não me perguntaram se eu estudava na universidade, eles só falaram para me levantar a minha camisa. E eu sabia que eles não eram policiais, né? E eu neguei que não, disse não vou levantar a minha camisa. E ele insistiu para que eu levantasse, começou a, a gritar e tal. E eu falei que não ia levantar a camisa e ele disse para mim entrar no carro e ir para o departamento. Eu nem sei que departamento era isso. Eu não entrei no carro também, né? Enfim. Isso são poucas coisas que têm acontecido assim, e são quase que diárias, né? E por conta, eu não sei se é por conta do, do jeito que a gente se porta também, do jeito que a gente anda, né? Eu não sei o que faz com que as pessoas achem que têm o direito de fazer isso. E eu acho que isso é grave, sabe? A gente não pode naturalizar esse tipo de comportamento. Ou pessoas que foram filmadas dentro da universidade fumando maconha, e foram isso foi viabilizado pela internet com o rosto das pessoas, entendeu? Com o rosto mesmo das pessoas. É, acusado de venda, de entorpecente, tudo isso. Então, eu acho que isso é muito grave e isso tem acontecido muito aqui na Fórum. Realmente, tem acontecido corriqueiramente. Enfim, eu queria que a conversa fosse um pouco para lado também.
8: Boa noite, boa noite, maconheiros, maconhistas. Eu sou Felipe aí, participante da Marcha da Maconha. Estou sempre aí nas atividades. E eu... Quando eu vi a possibilidade desse debate aqui, aqui dentro, num ambiente super importante, porque aqui a gente começa a desenvolver as mentes visionárias do Brasil, né? Aqui a gente pode estar para a gente sabe que é uma substância legal que não se pode nem estudar sobre, mas aqui é um lugar de quebrar paradigmas e construir essa nova educação, porque a educação sai daqui dos cursos superiores. E eu faço uma analogia disso de como vem evoluindo, como dentro da universidade, já que eles dizem que planta-se maconha dentro das universidades, é possível que as pessoas façam um movimento e comecem a plantar. Já temos 50 famílias legalizadas no Brasil plantando e produzindo ah, os, os insumos químicos né? derivados da planta. E eu acredito que para acontecer a descriminalização do usuário, porque a gente pode usar mais de... Eu posso ter uma camisa feita de maconha, eu vou estar usando maconha na universidade. E isso é um assunto que a gente tem que tratar mesmo no, no âmbito de universidade, de, de o, o quanto de retorno a gente vai ter se a gente mudar um, um, uns detalhes bem pequenos. assim Eu queria puxar mais o debate para esse lado, para o a descriminalização do usuário, mas o a gente não está falando do usuário fumante, a gente está falando das pessoas que têm necessidades psicológicas, que necessitam de substâncias e insumos químicos derivados da planta, que é uma planta proibida. E aí eu queria a opinião de vocês mais sobre esse lado. Assim.
9: Valeu. É acho que um ano e meio, não faz muito tempo, não, a partir de um bocado de, de onda que eu já fiz na vida. Mas maconha era algo que eu não, não, é, não tinha usado e, e experimentei por um fator importante, foi um registro, na verdade, eu queria fazer. Eu estava em Recife, eu queria fazer um registro, e fumei e gostei, e hoje sou defensor da descriminalização e da regulamentação das drogas. Mas por que eu, eu falei de, tu, de tudo isso? Porque é, a legalidade, a descriminalização e o próprio uso e consumo e, e de todos os âmbitos da esfera pública institucional também, é, o que mais afeta a população, aos outros em especial aqueles que é, criminalizam mesmo é, é o fato de que aquela pessoa que é usuária ela não estuda ela não trabalha ela não faz nada da vida dela acho que é daí que eu parti as minhas reflexões como o é, foi a partir desse professor que veio a minha real motivação de passar a ler e passar a compreender que esse, era um, que esse processo é um processo duro né? na vida do outro. Ele me abordou, tava eu e dois amigos, ele abordou e falou um bocado. Mas eu estava viajando de uma maneira... tava tão distante que eu assimilei tudo aquilo e, tipo, cansei, assim, no final. Eu falei, ah, já, professor? Aí ele disse, é isso! Aí ele já ia embora. Eu falei, ah, professor, tu me conhece? Ele, não, eu disse, pois eu quero me apresentar a você, você me permite? E eu falei um bocado, eu falo, ainda mais viajando. É... E falei e disse para ele o seguinte, que aquele momento, para mim para ele, seria diferente. Primeiro porque eu iria fazer uma denúncia publicamente no consume segundo que aquilo era assédio, e terceiro que eu ia fazer um registro político com o um professor. E ele ficou surpreso que eu sabia o nome de todo mundo, né? E aí ele, faça, faça. Veja bem, no dia era numa quinta, no dia seguinte, por coincidência, tinha reunião do consun e eu fui. Quando chega no consun o diretor da FEF chegou comigo e disse assim, estou muito decepcionado com você. O professor chegou comigo e disse que você o assediou. Aí eu, bom dia, professor, como assim? O que tá acontecendo? E ri, né? Falei, ah, professor, eu não quero falar disso agora, na hora certa, no momento certo eu vou falar, que eu não acho que tem que ser tratado no corredor. Aí ele disse, tudo bem. E o reitor abriu a reunião e eu fiz uma denúncia. E aí ele veio comigo, o professor, depois, e me assediou. Aí eu falei, professor, está me assediando, tá me chantageando, o senhor não percebe? que eu fiz uma intervenção pública dentro de um de um coletivo, dentro de um espaço institucional. Se o senhor quisesse me questionar, que fosse lá. Eu não permito que seja aqui. Eu não sou o seu amigo. Não faço questão de ser. Os meus amigos defendem a legalização da maconha e são contra a criminalização. Aí, mas, por que eu estou falando disso? Da importância da gente arregaçar as mangas. Né? Chegou o momento exato. Eu acho que é importante construir uma agenda política para que a universidade seja a, a porta-voz, né? o mecanismo de luta, o, o olhar da responsabilidade social precisa vir dessa universidade. E, se não está vindo do reitor, se não está vindo desses espaços institucionais, precisa vir de quem é usuário ou de quem minimamente compreende a luta, né? Da importância de travar a luta. E a importância de travar a luta é... colegas, é que a partir disso nós vamos quebrar três paradigma, né? Três paradigma, não, Dois, três questões sociais importantes. O primeiro é um número altíssimo de assédio. Segundo, o um nível altíssimo de machismo, porque não se faz vídeo com homens fumando. Mas normalmente e não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez que aconteceu isso. O fato no, no estacionamento do ICHL. Não é a primeira vez. Várias vezes, no consumo em outros espaços que eu estive, eu ouvi várias vezes, gente. Inclusive fotos, inclusive intervenções. E isso, para mim, é algo que me, me motiva à luta. Porque esse, o papel que a gente está... O que nós estamos dividindo aqui são... É, demandas, mas também são responsabilidades. É tarefa nossa mudar essa realidade social da universidade. É tarefa nossa passar a denunciar os nossos assediadores. É tarefa nossa é, publicamente fazer atos fazer atos públicos né, em defesa da, da, da descriminalização, enfim, de criar pautas para que essa universidade seja porta-voz. Porque aquela senhorinha que corre no minicampus, quando eu vou acender um cigarro, ela me olha e ela diz assim, caramba, olha aí o um menino estudante, usuário, ela vai parar em algum momento comigo, porque já parou, e perguntar. né E é a, partir, é a partir disso, é dessa mudança social, dessa relação com o que é público, com o que é privado, que é meu, que nem todo mundo gosta de se expor mesmo, né nem todo mundo gosta de se expor, é um direito, mas é preciso ter responsabilidade sobre a luta e sobre a pauta política. Porque isso é pauta política. Assédio moral, é, criminalização de todos os tipos de questões sociais na universidade é, é pauta política. Os estudantes precisam compreender que chegou o momento de se organizar e lutar em defesa de minimamente segurança. Que é, é segurança. Eu Não estou falando de saúde, eu estou falando de segurança. que o que o, o, o Henrique dividiu com a gente foi exatamente isso ele poderia ter sido violentado ninguém de nós iríamos ver e no dia seguinte que apareceria aqui violentado
8: ou Nem não, se voltasse, não viria ou né? não
9: viria ou não viria então é tempo é o nosso é o tempo que nesse, ah, o Brasil e a história também cobra muito da gente isso que o presidente fala exatamente isso é exterminar jovens negros, é exterminar mulheres, é violentar cada vez mais é, usuários crônicos ou não da, da, da cannabis, mas, sobretudo, é responsabilidade, responsabilidade de nossa tomar essas questões como espaço de poder, né? de, de poder aj ajudar, contribuir, a lutar, a transformar, a organizar, porque, do contrário, nós só seremos legalistas e eu, particularmente, não sou legalista, eu sou defensor público, né para que as pessoas tenham, de fato, o direito, o direito de viver, o direito de ter a liberdade de usar o que ela quiser, seja açúcar, mas é a liberdade, né? é o poder da liberdade, que foi conquistado no último período, na época da ditadura militar, com sangue, com vidas de jovens, né e nós precisamos honrar essa história política e não é tarefa fácil. Não estou dizendo que eu tenho a receita pronta, mas eu acho que nós precisamos construir, por exemplo, os estudantes é, e após pós graduação também, é um comitê permanente de estudante que discuta com a universidade, que consiga realizar mais debates como esse, que percorra né, os centros acadêmicos, consiga dialogar com a massa, que consiga conscientizar, porque essa é a palavra certa. A gente vai primeiro conscientizar para que, depois, essas pessoas compreendam a importância da luta política, de se organizar, de, de ler né, cada vez mais, de que a gente consiga... Outros estudantes tenham essa disposição né, de, de, de estudar, de ler, de pesquisar, de produzir para a população e para a sociedade, porque é isso que também tem como função social dessa universidade. É isso, gente. Obrigada.
10: Boa noite. Meu nome é Bruno. Bom, é, para começar a falar começar a falar, é, para quem não sabe, a maconha e todas as drogas já são legalizadas há muito tempo, desde que você seja branco e com uma classe social elevada. A política de antidrogas é justamente para segregar, segregação social e racial, e ela nasceu assim. Desde, desde quando começou o grande boom da guerra das drogas nos Estados Unidos com Ronald Reagan, onde a maconha sempre foi muito mais vinculada à população negra, imigrantes, mexicanos, latinos, e essa política anti-drogas, principalmente contra a maconha, foi justamente para aprisionar o povo negro, o povo pobre, o latino, e hoje eles estão aí hoje dando dinheiro para a gente branca enriquecer com a venda da maconha que encarcerou tanta gente, tantas minorias por lá. e Fazendo um pensamento a respeito do que o professor Fábio falou, é, que alguns anos atrás, enquanto ainda fazia a faculdade, é, havia-se muito mais liberdade dentro delas, liberdade de de debate intelectual, de convívio, até de, de diversão. E que, de seis anos para cá, é, vem-se tendo uma, uma, uma repressão ostensiva e me fez, me fez parar para pensar que, seis anos, sete anos atrás, foi quando a população negra e pobre começou a tem um número muito maior dentro das universidades federais. Foi justamente no momento em que foi sancionada a Lei de Cotas, em 2011, pela Dilma Rousseff. E é estranho fazer essa analogia de que, justamente, quando foi sancionada essa lei, passou-se a ter é, esse essa repressão tão extensiva como tem, tem, tem sido feita nas universidades federais. É, é quase um pensamento top pensar hoje em legalização da maconha e reparação social de tudo que tem acontecido desde os anos 60 com, com o presidente Ronald Reagan. Mas, pensando... Não, não gostaria de falar utopia porque remete a impossibilidade. Eu não, não gostaria de pensar assim. Mas pensando dentro do convívio de uma universidade, especificamente da UFAM, é algo muito mais palpável. Nós, estudantes, podemos, podemos lutar pelos nossos direitos e termos vozes. É, eu acho muito importante o debate que está ocorrendo aqui e espero que volte a ter outros debates com esse tema, porque é uma utopia, como eu falei, tem que se nascer de algum lugar. E é muito mais palpável começar de um local como uma universidade do que vir com um discurso tão forte de reparação social e, no fim, não vai dar em muita coisa.
11: tentar refletir aqui um pouco sobre essa questão né, da descriminalização, pensando no que todos os colegas já colocaram né, em pauta, na roda e tal, é pensar, é pensar no uso da, da cannabis como um uso que tem um recorte, né? Mas que é universal e que precede muito a lei e, e o próprio debate jurídico sobre o uso, né? É, e assim, pensar em como a gente também tem um papel enquanto usuário, enquanto cientista, mesmo não sendo usuário, é, a partir da compreensão do que é o sistema de criminalização e de repressão que está amparado, né, nessa lei que é, proíbe totalmente o uso, né, o uso que como já tem cientistas que colocam o uso adulto, né, não só o uso medicinal, mas o uso adulto, o uso recreativo. O uso adulto, ele, eu acho que ele confere uma certa autonomia e liberdade aos próprios sujeitos, né, que estão usando de forma responsável. E também esse debate sobre a descriminalização passa por isso por estudos, né, que é, consigam espalhar de forma acessível aos usuários sobre o uso, porque a gente começa a utilizar a cannabis sem ter nenhum conhecimento sobre, e como qualquer substância, como o açúcar, por exemplo, como o tabaco, ela também tem riscos à saúde, ela também confere danos à saúde. Então, o debate sobre descriminalização também passa por isso, por uma redução de danos, mas que Acima de tudo, ele é um debate que tem que ser político por conta de todo o aparelhamento do Estado né que a gente sabe. Está presente, por exemplo, na ocupação de favelas, é, no, no nível de encarceramento de pessoas negras e, e pobres, tem esse recorte né de classe e de cor. Então, falar sobre esse uso político. E aí também, é, enquanto usuária, né isso aqui vai espalhar, mas enfim. É, eu legalizei para o meu pai esse ano mas eu já usava maconha antes de entrar na alfom só que foi foi assim falar no caso pessoal porque eu acho que o nível micro ele influencia muito porque é do micro é do nosso círculo de familiares de amigos que a gente confere pequenas mudanças e consegue também trabalhar esse diálogo que a gente fala ah a universidade tem que estar na linha de frente tá mas aonde está a universidade há três anos atrás que não começou a debater com esse discurso conservador e reacionário que está tomando conta o que a gente vê é que a gente não consegue mais debater por conta dessa moralização absurda da política. Isso foi algo que não surgiu do nada. Então, qual o papel da universidade nisso? Então, a gente também tem que parar para pensar como é que a gente dialoga sobre esses assuntos. E também o nosso acesso a esses assuntos. né E aí eu passei a pesquisar mais e meu pai me colocou no aparelho. Assim, Minha filha, fala a verdade para mim, você está fumando maconha, não sei o quê. Como se fosse a pior coisa do mundo. E eu, periodizada, já quase me formando, e aí, ele de manhã cedo, assim, o pai é o seguinte, é, ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso com você, mas eu coisa conheci. Isso causou um espanto para ele ele querer ouvir um não, mesmo sabendo que tem todo o estereótipo, né? A estudante de humana, tatuada largador, não sei o quê, chega com olho vermelho. Com fome. Sai para comer e volta com fome, tipo. Meu pai já sabia, de fato. E aí, o lance foi como eu dialoguei com ele. Porque... Quando ele descobriu da minha irmã, a minha irmã teve que sair de casa, porque ele não aceitou, mesmo que meu pai já tenha usado maconha, já tenha usado cocaína, já tenha usado álcool. Ele vem com aquele discurso é, hipócrita mesmo, né? Não, maconha faz mal, maconha vai morrer se fumar maconha. E o que, que eu falei? Pai, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu estudo, eu faço meu trabalho, eu tenho meu brechó, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, de tentar dialogar com isso, mostrar que é, maconha não é vagabundo, não, ele faz o uso. Meu pai perguntou por que tu fuma. Porque você bebe álcool. Porque é um entretenimento. A roda de maconha não é só para fumar maconha e ficar louco. É um momento de socialização. É um momento de troca. Então também vê esse lado social, político, esse uso, né, que tem da maconha, que as pessoas fazem há milhares de anos, né? Então também porque tem toda uma construção do que é o uso da maconha, que foi essa demonização que foi passada por um discurso moral, uma parada na religião, sendo que, né? E aí, tento, também tentar trabalhar isso, sim. E eu acho que começa nesse nível macro. Acho importante esse debate dentro da universidade, sim. Mas também acho mais importante ainda a gente ver como a gente está falando sobre isso lá fora. Porque aqui a gente está numa bolha. A maioria das pessoas que estão aqui ou usam ou têm afinidade ou debatem sobre é, política pública e, e tem interesse sobre o assunto. Mas a maioria das pessoas ainda está naquele discurso de que ah, a maconha faz mal, a maconha mata, a maconha vicia, a maconha porta de entrada para outras drogas, Sendo que tem um debate científico muito maior, e um debate até religioso, a maconha comum uso religioso, que diz que não, a maconha ela não, não é causa tudo isso de danos, que o açúcar causa mais danos, que o tabaco causa mais danos, que o álcool causa muito mais danos. Porque a gente não for uma maconha para matar alguém então também desconstruir esses tabus é, e isso começa né desse desse micro para o macro é muito importante esse debate também nesse cenário que a gente está é bem complicado falar sobre isso né de pensar que sim que a lei está tramitando mas até agora nada né no processo de pelo menos até 5 gramas você portar e o uso medicinal o primeiro passo seria é, legalizar o plantio né que a gente não quer ter que ficar é, financiando um tráfico que a gente sabe que tem todo o um sistema que mantém esse tráfico e que a segurança pública também lucra com isso, que a gente sabe quem lucra realmente não é o cara que está na favela vendendo. Então é o, o processo também de legalização a partir desse plantio, também para facilitar a vida de pessoas que usam como uso medicinal, né? Que, que trata a epilepsia, trata pessoas com câncer. Então também trazer essa abordagem que a, a ciência da saúde está fazendo como também uma, um meio de convencimento mesmo, que política é isso, né? Diálogo e convencimento. É tentar convencer essas pessoas que têm um outro uso também, que poderia ter um uso, se fosse levar assim para o uso do mercado, que poderia ter um uso vasto de produtos de cosmético, de até de papel, de corda, de tudo que dá para fazer com a coisa. Então, esse, desfazer esse argumento moral e trazer até para o âmbito do mercado do que poderia ser feito a partir de estudos e a partir do uso da cannabis ativa indica da cannabis, enfim. Então é um pouco essa a minha contribuição. Obrigado.
7: Estou até pensando aqui, porque
0: tem, passou por tanta coisa, e dá vontade de falar tanta coisa, desde essa história que você estava falando também da de como e o outro camarada aqui falou que já foi, tem muita gente que já foi, né? É, sobre como é que é a criminalização da droga. É isso. Uma coisa que eu comentei no começo, ou seja, não tem nada a ver, ou seja, as coisas estão são historicamente dissociáveis, né? A criminalização de uma de uma de qualquer coisa e a, a repressão violenta a ela, né? Seja, a gente tem lugares do mundo que é maconha proibido, não morre ninguém, certo? Por causa disso, né? não tem repressão ao tráfico, as pessoas continuam fumando, tem multas e que nunca são aplicadas e tudo mais. Ou seja, varia muito, né? A gente viu no Brasil uma, uma confluência de coisas. Né? A própria história é, do crime organizado como, como conceito é, e como instrumento de repressão né, passa por isso. Né? Ou seja, narcotráfico... Mas antes do narcotráfico, né? o Comando Vermelho, a sigla né, e o nome, é inventado pela ditadura militar, na verdade, por um, pelo, pelo diretor do presídio de Ilha Grande, né, que num relatório diz que tem um Comando Vermelho lá dentro, que estava controlando o jogo do bicho dentro do, do pior presídio do Brasil na época, considera um dos piores, sabe se lá. Né? E a ideia era esse, um comando organizado, que era vermelho, comunista, essas coisas, aquela ideia de que os comunistas influenciaram. Tipo, um monte de gente quer morrer ali dentro, praticamente, porque a anistia já tinha rolado, os caras inventam isso. Né? E depois o pessoal sai e vai assaltar banco, não vai vender droga, nem o jogo do bicho, né? e acaba assumindo esse termo. Enfim, a gente sabe a história, mas essas coisas são inventadas dessa maneira. Né? É, e, e eu acho que todo mundo, muita gente que já falou exatamente isso. Eu acho que além disso, o que eu acho que é importante é, acrescentar que a gente falou talvez pouco é isso, ou seja, é, assim, em termos muito práticos de acabar com essa situação de criminalização né, da população negra e pobre, né, é, não basta, está longe de bastar legalizar uma coisa, assim, tipo, isso não não resolve absolutamente nada, ainda que seja importante, ainda que seja historicamente importante, seja momentaneamente importante, ainda que possa ser um passo muito importante para ampliar, mas a gente mantém né, o tráfico de outras drogas, inclusive com a possibilidade, seja para não pensar, né, ou seja, é, que é isso, né, se a legaliza uma maconha passa a ser vendida cara, né, que é isso que acontece. Né, eu tive a oportunidade de estar em Barcelona, recente foi para onde eu fui no passado, é, esse ano, e lá tem lá os, os lugarzinhos que vende, né? Caro, 10 euros um cigarro, 10 euros cigarros cigarro, 50 reais. Né? E lá para eles, também é caro 10 euros. Né? É, e assim, muito restrito o espaço, né? E é isso: ou seja, as pessoas continuam comprando na rua do tráfico, certo? E se você tem uma repressão maior da maconha na, na rua, porque você legaliza. Significa que a população pobre vai fumar só crack e se usar cocaína e álcool. Ou seja, não vai ter acesso, vamos dizer assim. É isso? Né? Então, e eu acho que tem uma discussão mais ampla a se fazer, que eu acho que quem faz uma discussão sobre maconha tem, há tempos, tem um acúmulo, a gente tem, é, que pode ser ampliado para outras drogas. Ou seja, aquilo que você falou do, do, do experimento com os macacos e tudo mais, né? o Carl Lewis conta do, do, do experimento com os ratinhos e cocaína, que era isso, você dava... Né, cocaína e água, e o bichinho ia lá, apertava o negócio, e vinha cocaína, cocaína. Assim, você pega, bota o ratinho, junto com uma família inteira de ratos, várias pessoas, um monte de brinquedo, um monte de coisa, comida gostosa e tudo mais, e um pouquinho de cocaína, ele nunca vicia em cocaína. As mães param de usar, né, as ratinhas, quando ficam, são graves e tal, param de usar cocaína quando, quando se engravidam e quando estão tá aumentando. Sabe essas coisas? Então, assim, tem pesquisas muito sérias que mostram que o vício em crack é pequeno. Nos Estados Unidos. Ou seja, é exato, a gente tem essa ideia do maconheiro, a gente tem a ideia do crack, do cara que fuma pedra, que é né, a pedra, tem é uma coisa assim, e que tá largada e tudo mais. E a gente não analisa socialmente como é que o uso do crack, né, a maneira como se usa o crack, a maneira como se usa a cocaína, que é muito diferente de classe social para classe social. Né, ou seja, é isso. Tipo, né, tem gente de elite que usa crack, tá ligado? não está no meio da rua né, pedindo dinheiro. Então, assim. É muito diferente. Então eu acho que é uma discussão é muito grande. Agora eu indo para o ponto, eu acho mais importante que foi tocado, que é isso: de como enfrentar isso localmente. Eu concordo, inclusive, tem que sair. Tem, a discussão tem que ir para fora, né? é, Mas eu acho muito importante. A gente teve algumas denúncias aqui, né E falar que tem vários casos e tudo mais. Eu acho que é tentar dentro da universidade organizar um pouco, ou assim, por exemplo, fazer tem um relato desses casos do que está acontecendo, né? tentar reunir mais, inclusive, professores, pesquisadores. Desse, ou seja, não sei se na medicina, não sei se na biologia, não sei se na saúde pública tem gente trabalhando com isso, por exemplo. É bom saber, porque pode ter gente... Né? A gente estava para convidar uma pessoa, eu fiquei meio sem saber se eu devia convidar. Essa é a minha questão, que eu queria ter a informação, porque, às vezes, você convida uma coisa a pessoa sente ofendida. Né? Então, assim, é, tem que saber. Então, mas é isso procurar gente de outras coisas, outras coisas e de repente poder montar, Acho que a gente está aqui, mas pode montar uma comissão, entendeu? Que pode marcar uma reunião com o reitor, entendeu? E aí com um pouco mais de peito, assim, que pesquisadora, sabe? Gente da da, da marcha da maconha que está institucionalizada, é movimento social, pesquisador que está trabalhando com crime, como não sei o que, ela falou, olha, a gente quer né, conversar com você sobre a situação que está acontecendo na universidade a gente quer fazer proposições entendeu de, de debate ou de político ou de, ou de a gente fazer serviços para a comunidade já que a gente tem problemas tem um problema na cidade que se fala muito é assim essa é a maneira como se constrói né de que os ladrões que tem, a gente tá vive um momento de proliferação de assalto que é muito sério aqui né? e consequentemente de linchamento né a gente está estudando um pouco isso parece que a gente tem quase um enxameamento por dia, em Manaus, que é um negócio assim tipo de louco e a gente tem muito assalto. e se diz muito que os assaltantes são noia, que são viciados, né? Então, será que a universidade não tem e assim e pai que tem que é, entendeu? Tem muita gente que está viciada mesmo, tá ligado O mundo está muito ruim, né? Então, assim tá, só tem gente muita gente viciada se o mundo está ruim, né? Inclusive pode ser pode se ter vício de maconha e tudo mais, como se a vida está ruim, né? É, convivi inclusive com algumas pessoas que eles viciaram muito pesado em maconha né? e porque não é não é a substância né é que nem um ratinho né é o jeito que você vive então assim a universidade pode prestar entendeu é, serviços para a comunidade nesse sentido por exemplo então eu acho que tem tem que discutir tem que discutir estratégias de, de tornar uma discussão pública e uma discussão pública que não seja isso não seja aquilo que vocês, muita gente falou ou seja não seja só a gente quer poder usar né é, fumar baseado dentro da universidade. Isso eu acho que é digno, é importante, tem que ser pautado. Ou seja, no limite tem que ser pautado assim. É ridículo que a universidade vá se preocupar com isso. No mínimo é isso, né? assim, pelo amor de Deus. Assim, então, é isso. A gente tem casos de estupro, tem casos de assédio assim de cima para baixo que não são julgados dentro da, da universidade, processo administrativo. Né? Assédio sexual, inclusive, professor, palunho, etc. Tem casos muito sérios na universidade. Né? Então, assim... É, isso, por favor, né? Tipo, né? Me, prova, dizer para a universidade, me prova que isso é um problema na universidade, me prova que o consumo de drogas de maconha da universidade é um problema. É um problema de saúde, é um problema de disciplina, é um problema de segurança, né? me prova. Tipo, isso pode ser uma forma de peitar um pouco a discussão junto com a reitoria. Quer dizer, então, podemos chegar a um acordo, por exemplo, de né? isso não ser um problema da segurança e podemos pautar algumas discussões. Né, um pouco mais avançadas que pode passar pelo pelo uso medicinal e então, coisas assim então numa universidade certo ou seja passar a discussão ver se tem pesquisa se tem interesse e tudo mais que eu concordo tipo não é né? dá para avançar um pouco mais nessa discussão que passa por plantio passa por outras coisas mas assim eu acho que é essa essa é uma possibilidade eu acho que acho que a na tem uma função nisso entendeu como sociedade civil para chegar junto, assim como outros movimentos sociais chegam junto com a universidade para pautar discussões, entendeu? E eu acho que pode a gente pode tentar organizar isso sim, com calma. Mas é isso, é importante também ver, né, ampliar um grupo, ver outras pessoas, outros estudantes, ver, os, ver os, os, os centros acadêmicos, entendeu? Ver quem está interessado em discutir isso. Né? E eu acho que aí abre uma, abre se a gente poder usar esse espaço aqui para começar a criar uma coisa mais institucional, porque eu acho que é assim, a gente é a nossa forma, ou seja, se a gente se protege só pessoalmente, né, ou de maneira um pouco né, por baixo, né, a gente está ferrado, assim, nesse momento público. Ou a gente bota a cara e faz uma coisa institucionalizada e pode enfrentar é, né, uma repressão institucionalizada, inclusive, né, pode ser. Mas eu acho que a gente ainda vive na né, ufam, né, a gente ainda tem condição.
1: Certo? Alguém tem alguma coisa a pontuar? Eu, eu trouxe aqui aquela bem palestrinha, né? um slide, mas bem simples, que é para tirar algumas falácias né, que são feitas em relação à maconha. É, acho que atualmente tem se falado muito que o usuário financia o tráfego. É, isso é uma fake news, né? É, não é uma questão simples, mas apontar o dedo para quem consome algo é simplório, paternalista, é ignorante. Né? Quem financia o tráfico, a gente cansou de falar aqui, é a proibição. E eu trouxe aqui algumas coisas. Falo tanto mal dos maconheiros, né, que é todo mundo sabe que historicamente é consumida pela uma classe mais baixa, né, questão histórica. 39 quilos de cocaína que vale a 16,6 milhões, 39 quilos. Você carrega numa mochila, enquanto 600 quilos de maconha vale 6,6 milhões já preço final. Então a gente vê uma falácia, mais uma falácia sendo desconstruída, né? E com, com fatos, né? Aqui estão colagens de matérias que eu fiz rapidinho. É, outra coisa também que que eu queria abordar, que é muito urgente, é a questão da divulgação de imagens. Né? É, eu fui procurado pelas duas alunas, que foram assediadas e né, tiveram suas imagens expostas na internet de uma forma muito irresponsável e criminosa, então eu deixo aqui a marcha da maconha enquanto instituição é, à disposição para efeitos legais, né? quem quiser procurar se sentir assediado, ofendido, de certa forma constrangido pelo uso da cannabis, nós estamos abertos, nós temos um corpo jurídico, né? nós temos um ou dois advogados que estão realmente dispostos a ajudar é, de maneira alguma. Qualquer tipo de imagem pode ser divulgada sem a prévia autorização da pessoa, mesmo para cunho jornalístico. que Deixe bem claro. Né? Se for uma imagem pessoal, assim, é, focada, a lei ela não tem, assim, não tem um negócio específico, né? mas tem o um marco civil da internet e algumas coisas que falam da da sua da sua é, do direito à imagem e também da da sua particularidade né do individual que que isso daí é, é inviolável como se fosse a sua casa né o seu corpo é inviolável então em relação a isso qualquer divulgação que seja feita é criminosa as pessoas podem ser responsabilizadas tanto quem filmou quanto quem divulgou Tá bom nós já estamos já caminhando com as meninas em relação a isso é, não se deixem ser assediados a qualquer momento que, que acontecer isso com vocês saibam que tem pessoas que estão sim né, totalmente voltadas a acolhê-las é, dispostas a realmente enfrentar tudo isso daí e sem nosso consentimento não jamais nenhuma imagem e eu trouxe também aqui uma reflexão sobre a polícia extensiva no campus né? É, vou ler rapidinho, a segurança cotidiana da autarquia deve ser realizada por uma guarda interna, que deverá ser treinada tal como qualquer segurança de universidades particulares. Se é possível as universidades particulares fazerem a segurança de seu campus sem a necessidade da polícia militar, também é perfeitamente possível que as públicas assim o façam. É bem verdade que o campo das universidades públicas, em regra, são bem maiores e mais complexos que a maioria das particulares mas seu orçamento também é a maior parte dele e precisa ser destinado à garantia da segurança interna. Isso não quer dizer também que os universitários terão imunidade dentro do campus, lembrando que, ainda infelizmente, a lei antidrogas ainda tipifica como crime né, no seu artigo 28, 33 e 35. A lei penal vale dentro e fora dos prédios da autarquia e, caso pratique qualquer crime, poderão ser responsabilizados por eles que deve decidir, porém, se a prioridade da guarda dentro da universidade é prevenir homicídios, estupros ou, entre aspas, combater as drogas. Né? É né A direção da universidade, por meio de seus órgãos colegiados representativos de professores, alunos e funcionários, ao abrir as portas do campus para a PM, deixa-se o arbítrio da própria polícia desiti, des, decidir quais são os crimes que eles desejam prevenir né, prioritariamente. Na ausência de recursos para evitar todos os crimes e na ânsia por combater o uso de drogas, a PM pode acabar deixando de combater crimes em razão da qual foi convidada a entrar no campus, né, que são justamente aqueles que colocam em risco a vida e a integridade corporal da comunidade acadêmica. Eu acho que alguém fumando baseado não vai colocar a integridade e a vida de ninguém né, em perigo. É, já que a Guarda Universitária... Como qualquer outro serviço de segurança, deve ser concebida para proteger prioritariamente a integridade física e o patrimônio das pessoas que frequentam o local. Se eventualmente flagrarem algum tipo de crime praticado, podem e deve agir, até porque na maioria das vezes traz crimes constituem inflações disciplinares previstas em normas internas. Alfan tem algum tipo de norma internas em relação ao uso de cannabis? Eu acho que não, né? Então já fica aí. Mas quem deve pautar as prioridades né, da guarda universitária é a própria comunidade acadêmica, por meio de seus representantes nos órgãos de direção. É preciso que se compreenda que uma coisa é o serviço de segurança de instituição de ensino e outra é o policiamento de locais de uso comum do povo. Situações distintas precisam de profissionais com treinamentos diversos e, principalmente, subordinados a autoridades diversas para cumprir bem seus papéis. Procurar resolver o problema de segurança no campo por meio de convênios com a Polícia Militar nada mais é do que o framigerado jeitinho brasileiro, cuja inconstitucionalidade já teria sido alardada se não fosse o discurso conservador que insiste obsessivamente em levar a Polícia Militar para dentro do campo, mas com objetivo moralizante de combate às drogas, o que é a solução para os efetivos problemas internos de segurança. Então, esses três slides a gente fala mais mais ou menos um pouco de qual é isso mesmo? De é isso mesmo, né, professor? Qual é o papel da guarda universitária se é realmente a repressão, a perseguição aos alunos, de mandar o aluno levantar a camisa, ou é realmente a questão dos estupros, né, verificar se tem é, algum tipo de assalto, algum tipo de, de movimentação que não seja é, comum, né, que traga qualquer tipo de problemas mesmo para a universidade. Então é muito bom a gente refletir isso, trazer também como sol, como proposta algum tipo de treinamento, né, já que o professor deixou aí também como outras pessoas a questão da gente institucionalizar essa luta aqui dentro da universidade e também propor algum tipo de treinamento para essa guarda particular, né, para eles entenderem de fato qual é o papel deles enquanto guardas patrimoniais né, dentro da universidade? que não é um papel de ostensividade, muito menos de repressão.
12: Recentemente, eu fui filmada, tive uma imagem exposta junto com minha amiga e dois rapazes que estavam conosco. O caso que eles estão falando do estacionamento foi eu. E aí a gente vê que entra na pauta mesmo, caralho, o que que eu vago? Qual é o meu valor aqui, que eu fui chamada de vagabunda, que eu tive minha imagem exposta, que viralizou, mas vagabunda, estudante, estou no segundo período de pedagogia, pesquisadora na área de antropologia, tinha meu amigo, amigo o um menino que estava no vídeo também, estudante de direito, ali todos os estudantes, e, e fomos perseguidos, sim, dentro da universidade, minha amiga parou de vir por um tempo, voltou agora. Eu não sou na universidade, como meus vizinhos ficaram sabendo, meus avós, f... minha família descobriu dessa forma, apesar de desconfiar e tal. Passou até conversa a partir desse vídeo e foi assim, sabe? Tudo que a pessoa vale, a integridade dela é colocada por causa de um olhar conservador, um olhar mesmo pesado sobre isso. É. É importante sim trazer essa pauta para a universidade. Já era uma coisa que a gente já faz parte, a gente já vai na marcha da maculagem, a gente já luta por isso. Mas parece que quando eu, acontece com alguém próximo, então quando acontece com, com só quando acontece que volta todo mundo para a luta, só quando acontece que todo mundo passa a falar sobre isso. Não tem que ser uma luta diária até a gente conquistar o que a gente
4: luta.
1: É, muito foda, né? Infelizmente foi uma situação muito ruim, né? Isso aí. Eu fiquei particularmente abismado. Isso chegou para mim num grupo inicialmente, no grupo da marcha da maconha que o jornalista publicou. E as falas daquele jornalista, ridículas, né? Primeiro que tem várias coisas. Primeiro a sua imagem, né, divulgada de uma forma criminosa. E a outra coisa é como é que alguém toma uma decisão de falar que vocês estavam literalmente fumando maconha? qual foi o perito, qual perícia que traz a sustentação dessa fala. Né? Então, existem vários modos aí de, de entrar juridicamente e refutar né, tudo isso daí, inclusive pedir para os mesmos que fizeram essa gravação de fazerem uma retratação online também a respeito disso. Porque, se você, de fato, tivesse ali cometendo algum ato criminoso, eu acho que deveria ser comunicado à polícia, a polícia viria fazer uma averiguação, que ia para a polícia judiciária, que ia pegar o seu suposto baseado, ia fazer uma perícia, que, dentro de 60 dias, ia sair o resultado, aí sim poderia falar que você está fumando maconha. né? Então, fere uma série de direitos, uma série de leis, eles burlam, uma série de coisas. E o, e o que sustenta isso é justamente a, a inércia, né? porque ninguém se movimenta, ninguém faz nada até o momento, né? Porque é, a gente vê que esse, esse, esse evento acontecendo aqui foi basicamente devido a, a esse problema, que foi um agravante, né? Foi foi o estopim, na verdade, foi o ponto o ápice, né? Da, que foi a divulgação da sua imagem junto com a sua amiga em relação a isso. E a gente viu a necessidade de trazer esse debate não só como roda de conversa, mas de uma forma de embate mesmo, de solução, de enfrentamento e trazer soluções, né? trazer algum tipo de, de, de propostas para a universidade para tentar, de certa forma, alinhar isso daí dentro da, da, da vivência né, no cotidiano universitário. Isso não é segredo, isso daí não, não, não é uma coisa de outro mundo. Acontece, inclusive, em muitas universidades federais que o reitor conversa assim com as instituições que trabalham muito a questão do antiproibicionismo e fazem conversas para ali aliviar essa essa tensão, né, que existe entre dentro da perseguição do, dos usuários de cannabis. No mais, acho que, que todas as ideias foram impostas, expostas. Alguém gostaria de deixar alguma declaração final? Algum não? Então, eu, assim, claro.
13: Boa noite. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa de discutir e trazer para dentro da universidade esse debate. Lá, a gente ainda não fez isso. São somente dois cursos de graduação, o meu, agroecologia, e medicina veterinária então e ficam em, campo, em prédios separados assim bem distante e a gente vive numa situação assim um bem de marginalização extrema e por ser dentro de um instituto federal que tem curso técnico e tem adolescentes estudando tem ensino médio tem toda uma um sensacionalismo em cima de a gente Influenciar os adolescentes, influenciar as crianças. Por exemplo, eu, no meu primeiro ano de graduação, estava fumando um com meu amigo no centro de referência à agroecologia, que é bem isolado, assim, também, é, um, é uma mata, né? E a gente foi abordado pela equipe de segurança e acusaram a gente de roubar um telefone. E a gente ficou uma tarde com quase toda a equipe de segurança, ficou só um guarda em um dos portão, um dos portões e outro e outro portão, e toda a equipe de segurança, tipo, quase tinha uns 10 homens com a gente, inclusive o chefe da equipe de segurança, passaram a tarde com a gente, revistando nossas coisas, pegando em arma e depois quando isso acabou, porque a gente resistiu muito. Isso no Mato a gente foi muito exposto, porque a gente foi escoltado até a sala da direção, sem poder ir no banheiro, sem, sem mexer na nossa bolsa. Mas aconteceu um, um fenômeno diferente. Como o diretor, à época, ele já tinha sido diretor na época do Colégio Agrícola e lá, Antes, era muito mais cultural o uso da erva do que é hoje em dia. Hoje em dia, tem pessoas mais conservadoras no campus do que tinha antes, que é um campo de agrárias. Então, era bem cultural o uso. Ele, ele foi para cima da equipe de segurança né? e, e falou que não era para nos expor, que isso estava errado, que era para ter sido levado para a direção, sendo que eu fiquei do lado de fora achando que a gente estava esperando o exome, né? e lá eles já chamam direto à Federal. Teve vários alunos que caíram para Federal por causa de maconha. E, mas, no meu caso, a equipe de segurança toda foi trocada. Eu escrevi documento, protocolei, passei seis meses ali brigando, e a equipe de segurança toda foi trocada e a gente recebeu o apoio da direção e do corpo pedagógico para fazer isso nós fomos orientados em empresa de segurança na realidade foi foi trocado e são, são várias situações tem um amigo meu que é negro que ele veio do município de envira ele estava fumando um no herbário e atiraram nele de longe assim quase acertaram ele ele poderia ter ter morrido, assim, sabe? São são várias coisas que que não são não são divulgadas, que é muito velado, que é muito pesado, que que não é discutido. E a gente recebeu o apoio da direção não é porque o diretor é legal, porque ele é gente boa, ou porque é porque eu tinha um dos maiores coeficientes da da universidade, representava em eventos, mas é porque ele não queria se prejudicar, porque passaram uma tarde com a gente e a gente ainda não sabia, mas tinha rolado essa história do menino que tinham atirado, atirado nele de longe. Sendo que, no mesmo ano, rolou um estupro na universidade, coletivo, são vários assaltos, roubos. Por ano, são afastados três professores, no mínimo, por assédio, as meninas, assédio, o abuso, eu mesma e minhas amigas, a gente já foi assediada por cinco professores em três anos de de graduação. E são professores que estão lá, que sempre vão que sempre vão estar tá lá, que são reconhecidos, que são respeitados e a gente é vagabunda, que a gente que a gente fuma um, né? Então Quero agradecer a oportunidade, vi o cartaz, estava aqui no IMPA, me bater aqui, e isso me encoraja a levar esse debate para dentro da minha universidade. A gente falar sobre isso também e, e tentar parar, tentar não, né, lutar para que esses abusos eles parem ou, ao menos, amenizem, porque, nossa... Nosso colega ele ele poderia ter ter morrido ele só não morreu porque o, o cara era muito ruim mesmo assim mas ele atirou duas vezes e atirou para matar ele viu lá no herbário no mato com cigarro um menino preto e e, e quis mandar para o saco assim sabe os melhores alunos da universidade então é muito pesado gratidão pelo pela oportunidade e coragem para nós.
1: No mais, caralho, que, que tenso, né? Quase não ouvimos falar nada né, dos, dos IFs, né? Bem interessante. É, inclusive, seja essa ponte para a gente chegar até estes locais. É, no mais, eu queria agradecer a todos, a todos que estiveram por aqui. Tá bom? É, acompanhe lá nossas mídias, nossas redes sociais, Marcha da Maconha Manaus, Instagram, Facebook. Quem quiser me seguir pessoalmente, né, fazendo minha mídia, eu tenho um ativismo bem, bem direto, sistema carcerário, né, essas, essas, todos esses assuntos né, que, que englobam a questão da criminalização das drogas, porque quando se fala disso, se fala de muitos e muitos e muitos outros problemas da sociedade. Então agradeço que foi uma das idealizadoras, né, que fomentou esse esse, esse diálogo aqui. O professor Fábio, muito obrigado. Eu tenho um respeito muito grande pela sua pesquisa, pela pessoa que você é, o Professor Fábio também tem acompanhado aí muitos trabalhos fora da UFAM também, né, Professor, junto com vários outros órgãos e entidades e vocês que fizeram essa plateia maravilhosa. É, no mais encerrado. É perfeito. A sugestão é que a gente façamos no próximo semestre lá no campus do no, no Minicampus, né? É, lá na quadra da FEF, vamos fazer lá na quadra, né? logo Fazer um fumacê lá pro professor. No mais é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos fumar esse agora. Só fazendo um adendo final aqui, por favor,
8: os professores presentes, eu não quero ter que mudar de país para. Estudar botânica. Por favor, fica aqui a minha semente plantada aqui nesse diálogo. Muito obrigado, à Marcha da Maconha, por essa oportunidade, por eu estar falando isso aqui agora. Muito obrigado mesmo. A semente está plantada, a gente está disposto a voltar e discutir aqui a qualquer minuto. Valeu, boa quieto,
6: quieto, quieto, noite. <risos>
0: 500, 500 anos Tudo igual Justiça Pode, 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 500, 500 anos